0: Jetzt folgt ein Dialog aus Umbrella Academy Staffel 3 Folge 8 zwischen 5 und Luther. Okay, sehen wir uns die Lage mal an. Wie sieht das Gesamtbild so aus? Die meisten von uns haben in den letzten 28 Tagen versucht, die Apokalypse zu verhindern. Und was genau haben wir letztlich bewirkt? Wir, Wir haben Freunde gefunden, nicht wahr? Leider falsch. Weißt du, was wir bewirkt haben? Nichts. Wir haben jedes Mal alles nur schlimmer gemacht. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hä? Ich bin Bianca, mir gegenüber sitzt wie immer Svenja. Hallo. Und heute besprechen wir die zweite Staffel von Stranger Things. Die zweite Staffel ist 2017 auf Netflix erschienen und ja, wir sind sehr früh dran mit Anschauen. (lacht) Aber ja, wir haben uns lange gewehrt, haben wir ja schon in der ersten Folge zu Stranger Things erzählt. Aber ja, wir sind jetzt, glaube ich, Fans geworden und ja. Machen fleißig weiter. Ich würde sagen, bevor wir unsere klugen Analysen preisgeben, (lacht) gibt es noch eine kleine Zusammenfassung über die zweite Staffel, damit wir auch alle up to date sind und wissen, worüber wir reden. In Staffel 2 findet Dustin das Monster, das Will in Staffel 1 ausgerüstet hat. Er freundet sich damit an und nennt es D'Artagnan. Aber es wächst immer weiter, bis klar wird, dass es ein Monster von der anderen Seite ist und Dustins Katze frisst. Währenddessen taucht Maxim, a.k.a. Max, a.k.a. Mad Max, in Hawkins auf und Lukas und Dustin verlieben sich in sie. Nach und nach wird sie mehr oder weniger in die Gruppe aufgenommen und ihr wird alles erzählt, was bisher passiert ist. Am Ende küssen sich Lucas und Max tatsächlich. Nancy macht mit Steve endlich wieder Schluss und begibt sich mit Jonathan auf eine Reise. Sie wollen öffentlich machen, was mit Barb wirklich passiert ist. Joyce ist nun mit ihrem alten Schulkameraden Bob in einer Beziehung und Will kämpft immer noch mit den Flashbacks der anderen Seite. Während eines dieser Flashbacks nimmt das Schattenmonster Besitz von ihm. Dadurch weiß Will jetzt aber auch, was das Monster plant und wer gerade in Gefahr ist. Elle ist am Ende der ersten Staffel auf die andere Seite verschwunden, aber schnell wieder zurückgekommen. Sie hat sich alleine im Wald drumgeschlagen, bis Hopper sie gefunden hat und er bewohnt seitdem eine Hütte im Wald mit ihr. Allerdings darf sie die Hütte nicht verlassen, was sie ziemlich nervt. Nach einem Streit mit Hopper macht sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter Terry Ives. Die zeigt ihr, dass es noch weitere Kinder wie Elle gibt und Elle, aka Jane, macht sich auf die Suche nach ihrer Schwester Kaylee. Bei ihr angekommen stellt sie allerdings schnell fest, dass ihre Freunde in Gefahr sind und macht sich auf den Weg zurück, um zu helfen. Denn mittlerweile wurde Will fast vollständig vom Schattenmonster eingenommen und hat die Wissenschaftler vom Hawkins Labor in eine Falle gelockt. Jonathan, Nancy und Joyce versuchen mit Hilfe eines Exorzismus das Schattenmonster aus Will auszutreiben. Währenddessen ist Hopper mit Elle zum Hawkins Labor gefahren, um die Tür zur anderen Seite zu schließen. Beides klappt und wir können am Ende sehen, wie die vier Freunde mit Max und Elle auf dem Winterball sind. Jonathan und Nancy haben auch endlich zueinander gefunden. Und der Laborleiter Sam Owens hat versprochen, dass Elle in Ruhe gelassen wird. Ich denke, du bist sehr glücklich mit dieser Staffel, weil Barb hat endlich eine Beerdigung bekommen. Ja. Ja. <lacht> es ist ihnen irgendwann doch noch aufgefallen, dass sie schon länger weg ist. Genau. Vor allem den Eltern. <lacht> ja. Glücklicherweise. Ja. Hatten wir nicht mal eine Tochter? <lacht> <lacht> Ach ja, da war ja. Ach es. ja. <lacht> <lacht> ja, auch so könnte jetzt eigentlich die Staffel auch das Ende der Serie sein. Ja, das denke ich auch. Weil es ist ja doch eigentlich relativ alles gut. Ja, ich denke auch, dass da jetzt keine weitere Staffel mehr kommt. Ja, ist vorbei, ne? <lacht> ja. Ich meine, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Eben. Dass die rauskam. Wenn sich bis jetzt noch nichts getan hat. Ja. Dann kommt einfach keine Dritte mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt. Also es, es klingt erstmal so, dass es zu Ende sein könnte. Aber was ich mir so dachte, äh, aus Will ist ja, dass dieser Monsternebelrauch da rausgegangen mhm, Ja. Und er ist ja da so in den Himmel geflogen. Und ich denke halt mal, dass er noch so irgendwie da ist. Also das Tor ist zwar zu, aber dieser Rauch da von Will ist quasi noch in unserer Welt. Genau, ja, das könnte ein Problem sein. Andererseits sehen wir ganz am Ende in der letzten Szene, dass auf der anderen Seite das Schattenmonster über der Schule steht. Ja, genau. Also scheint es doch in der anderen Welt zu sein, aber keine Ahnung. Da zu so sein, wo Bill ist, oder irgendwie so in die Richtung. Ja, also dieser Rauch ist ja irgendwie nur so halt, weiß nicht, so ein Teil quasi von dem Schattenmonster. Stimmt, ja. Ist ja nicht das Schattenmonster ja. selber gewesen. Stimmt. Ja. Aber ja, es hat irgendwie noch die Leute alle auf dem Kika, so. Also, keine Ahnung, was, was ist überhaupt das Ziel von diesem Schattenmonster? Man weiß es ja nicht. Naja, alle töten. <lacht> Hat Will mal gesagt. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich fand ein bisschen komisch, dass diese anderen Viecher da, mhm. dass die alle gestorben sind, als das Tor zugemacht wurde. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich hätte gedacht, die sind halt dann in der Welt und die, mit ja. denen muss man umgehen so. Ja. Und was ich da auch krass fand, dass man die am Ende auf einmal schon abschießen konnte. <lacht> Stimmt ja. Ja, erst ging das nicht, und dann äh, sagen sie irgendwie noch zu Hopper: Ja, was willst du machen? Alle abschießen, das bringt ja nichts, das geht ja nicht. Und dann geht's doch. Genau, ne? ja, ja, stimmt, da hast ja. du hast recht. <lacht> und was ich da auch nicht verstanden habe, warum gibt es dieses komische Höhlensystem unter der Erde? Ja, gute Frage. Also, es ist ja eigentlich diese andere Dimension noch da. Und jetzt ist dieses Höhlensystem, was dieses Monster sich da geschaffen hat und es ist aber irgendwie auch schon die andere Dimension, aber gleichzeitig auch in unserer Dimension unter der Erde so, hä? Ja, und noch so eine Schlingpflanze irgendwie. Stimmt. Aber vielleicht, um so, also dass sich das halt dann immer mehr ausbreitet. Ja. Und so quasi die Menschen eingesogen werden sollen an verschiedenen Stellen und dann halt einer nach dem anderen umgebracht werden kann, vielleicht dafür. Also das Monster hat sich so gedacht, ja, ich unterwandere quasi die komplette Erde Mhm. und dann auf einmal hole ich mir alle Menschen so. (lacht) Vielleicht ja. (lacht) Keine Ahnung. Aber es hat seinen Plan ohne die faulenden Kürbisse gemacht. (lacht) Ja. Also zu dem zu dem Höhlensystem noch, ne? Mhm. Wir kommen da ja erst drauf, weil Will diese Bilder malt. Ja. Es ist ganz und gar unlogisch. Also ich fand es... Die sind wahllos zusammengestückelt. Ja. Ich fand es sehr beeindruckend, wie Joyce diese Bilder studiert und guckt, wo könnte es noch hinpassen, wo macht es Sinn und... Jedes Bild sieht einfach gleich aus. Das kann gar nicht sein. Dass sie ja, das du kannst alles damit zusammenpassen. Ja. Du kannst es hinlegen, wie du willst. Ja, bin ich auch der Meinung. Und dann pflastern die sich da die ganze Wohnung zu mit diesen komischen Bildern. Also ehrlich. Ja. Und was haben sie mit den ganzen ähm, Leuchtketten aus Staffel 1 gemacht? In Stimmt. welchem Schrank sind die verschwunden? Ja, alles weggeschmissen. Weil also. Toll. In der ersten Staffel konnte sich Joyce kaum ein zweites Telefon leisten. Ja. Und dann hat sie sich aber gedacht, ja komm, egal, alles weg. Bob verdient gut. (lacht) Stimmt. (lacht) (lacht) Ja, äh, echt kein Plan. Aber auf jeden Fall haben sie auch wieder ein neues Telefon gehabt. So ein blaues. Ja. Und ist dir aufgefallen, dass, also einmal klingelt das Telefon so irgendwie, ist wahrscheinlich schon relativ spät gewesen oder so. Und Toys hat brutal Angst. Die hat Angst vor dem Telefon. Die hat eine Telefonphobie. Ja, aber später telefoniert sie dann schon. Ja. Sie hat nur Angst davor, wenn es klingelt. Ja, kein Plan. Oder wenn es spät ist und sie das nicht mehr erwartet oder was. Also ich habe nicht ganz verstanden. Oder so. Ja. Weil sie sagt auch zu Will mal, ähm, dass also da bringt sie ihn irgendwo hin zu seinen Freunden oder so. Und wenn er früher heim will, dann soll er sie halt anrufen. Wo ich mir dann auch dachte, ja, geht sie da dann überhaupt hin, wenn sie so Angst vorm Telefon hat? Ja, genau. Vor allem, wenn sie dann will, wieder Atmen hört. <lacht> oh, <lacht> <tisch>. <lacht> ja, auf jeden Fall mit diesen Bildern in der Wohnung dann von dem Höhlensystem. Da ist mir dann klar geworden, warum es Bob gibt. Ja. Weil er ist der einzig schlaue Mensch in diesem ganzen Universum. Und er konnte als einziger erkennen, dass es Hawkins ist, was da dargestellt ist. Ja, wobei, dann kommen irgendwann Jonathan und Nancy auch in dem Haus an. Und die erkennen doch dann auch, oder nicht? Ja, ich glaube schon, ja. Ja. Aber erst dachte ich so, okay, die sind alle zu doof, um das zu erkennen. Deswegen ist Bob da. Ja. Damit er als Superhirn hier das erkennt. Aber wir sehen ja, dass wir später Bob auch noch brauchen, weil er nämlich der einzige Basic-Programmierer ist. Genau. In der Truppe. Und nur er kann guten, clean Code schreiben. <lacht> Hast du dir zufällig angeschaut, was er da für Code geschrieben hat? Also es ging ja darum, dass er das Passwort knackt von von dem Labor, also von jeder Etage oder was, keine Ahnung. Ja, Hast du es dir angeschaut? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie ziemlich verschachtelt das Ganze hatte, also viele Vorschleifen und If-Abfragen und so, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und ich habe mich gefragt, warum er dazu überhaupt Basic können muss, weil später ist es ja dann eigentlich eher nur Einstellungen durchklicken und an- oder ausschalten so, also... Ja, aber d- dafür braucht doch kein Basic. Ja, dafür nicht. Aber das, diese Vorschleifen, was du gerade gemeint hast, das war ja im Basic halt. Aber. Ja, aber was hat er da gemacht? Was ja. wurde da geknackt? Oder? Das ja, okay. ist jetzt okay. deine Aufgabe, das herauszufinden, weil ich dachte <lacht> mir, ähm, du erklärst uns jetzt einfach mal den Code, den er geschrieben hat. Ja, weil ich sehr gut Basic entwickeln kann. Ja, warte, ich gebe mal frei oder so, dass du das sehen kannst. Ich hoffe, das geht einfach. Siehst du's? Ja, ich muss nur... Ja, uh. genau, ich sehe es. jetzt. Okay. Also, bitteschön. <lacht> okay, also wir haben ein four-digit-Passwort, eine Methode, die so heißt. Ähm, okay, gut. Ja, ich glaube, es ist, es ist eher eine Variable, ein Integer. Ah, eine Variable. Okay, das, das ist eine Variable, ja. Ja. Dann haben wir eine Schleife, die von 0 bis 9 durchgeht, also 10 Mal. ja darin ist nochmal eine Schleife, die auch von 1 bis 10 quasi durchgeht. Und darin ist nochmal eine Schleife, die von 1 bis 10 ja, durchgeht. Ja, das ist schon 0 bis 9. Es ist schon wichtig, dass es 0 bis 9 ist. Achso. Aber ja, Entwickler fangen halt immer bei 0 an zu zählen. Genau, <lacht> ja. Ja, ja. Also wir haben, wir haben vier dieser Schleifen, die jeweils genau. von 0 bis 9 durchgehen, ineinander geschleifelt. äh, Geschleifelt. Ge- <lacht> Geschachtet. Müssen wir erklären für, für alle Nicht-Entwickler da draußen, was eine Vorschleife ist? Weiß ich nicht. Denkst du, man versteht das? Ich, also ich versuch's mal. Ja, ja. Also eine Vorschleife, für eine Vorschleife wird eine Variable definiert, die in irgendeiner Weise weitergezählt wird. Also sie kann aufsteigend weitergezählt werden, absteigend, in Einzelschritten, Schritten, zwei Schritten, was auch immer, kann man sich machen, kann man machen, wie man will. In der Regel zählt man sie ja. halt einfach hoch, von Null bis was auch immer man möchte. Und so oft wird dann diese Schleife durchlaufen und diese Variable wird für jede Iteration dieser Schleife eben um einen Wert hochgesetzt. Und dann kann man ja, diese Variable halt innerhalb der Schleife benutzen und damit irgendwas ausführen. (lacht) Ja, genau. Ja. Und hier haben wir eben vier solcher Fleisch... Und hier haben wir eben vier solcher Schleifen ineinander. Ja. Okay, weiter, bitte. Die jeweils eine Variable hochzählen, Also wir haben vier Variablen, die jeweils von 0 bis 9 hochzählen. Ja. Und in der letzten Schleife, also im Innersten, das, was dann tatsächlich gemacht wird, da haben wir eine Methode, getforditches, die dann die vier Variablen, die wir in der, aus den Schleifen kennen, äh, übergeben wird. Ja. Also... Die setzen Passwort zusammen, ein vierstelliges aus Zahlen, Ja. von 0 bis 9 jeweils. Ja, ja, also genau. gehen wir quasi von 1 bis 9999 ja. alle Passwörter durch. Ja. Gucken dann immer, ob das Passwort auch das Richtige ist. Genau. If check password match gleich true. <lacht> genau. Und wenn das, also wenn das Passwort das Richtige ist, dann hören wir auf mit Schleifen, durchlaufen, springen ans Ende des Codes und äh, drucken das Passwort in die Konsole, also zeigen das dem User an. Ja. Und so weiß Bob am Ende, was das Passwort ist. Ja, ich bin bin schwer beeindruckt, weil es ist (lacht) wirklich clean code, kann man sagen, weil er hat die ganzen, er hat die Variablen, also okay, es ist nur eine Variable hier, diese 4-Digit- (lacht) Passwort-Variable, Hat er sauber benannt, ja, also man weiß sofort, was das tun soll, wofür sie da ist. Und, das stimmt, ja. Er hat diese zwei Methoden, also einmal Get4-Digits, um das Passwort zu erzeugen, und das Check-Passwort-Match <lacht> hat er auch gut benannt also er hat sich extra noch die Mühe gemacht ja, Methoden daraus zu ziehen ja genau, die sehen wir leider nicht, wie sie implementiert sind aber er hat da draußen Methoden gemacht also ich meine, das ist ja mega geil also das ist ja ein Traumentwickler ich meine, in so einer krassen Stresssituation hat er einen ja. absoluten krassen Clean Code geschrieben ich bin echt beeindruckt er hat das Ganze hingeschrieben und dann nochmal gedacht Ah nee, wir müssen es nochmal refactoren so, ja. so kann ich es nicht stehen lassen und ist dann nochmal alles durchgegangen genau, dass es auch jeder lesen kann ja Nee, echt, ja. ja. Wunderbar. Ich bin so beeindruckt, wirklich. Vor allem muss man ja auch sagen, er hat ja keine Entwicklungsumgebung, die einem irgendwie hilft. Also er muss wirklich immer vor ja. Digit-Passwort hintippen, wenn er diese Variable <lacht> irgendwo verwenden will. Ja, richtig. Und das ist und viermal. <lacht> ja, und das ist ein ewig langes Wort. Und dabei vertippt man sich 20 Mal. Ja. <lacht> weil das ist man nicht gewohnt. Und Entwickler sind eigentlich tippfaul. Ja. <lacht> Also da war ich schon kurz beeindruckt. Aber ich fand das cool, dass sie es <lacht> halt so eingebaut haben, dass man das kurz sieht und dass der Code auch irgendwie Sinn ergibt. Ja. Ja, wir wissen zwar nicht genau, was jetzt hier diese Check-Passwort-Match-Methode macht, gegen was die das checkt. Und wir brauchen ja, ja. da auch dann eigentlich 10.000 Versuche. Also das System muss das abkönnen, dass es einfach sich nie sperrt, wenn man zu viele Fehleingaben gemacht hat. Genau, also das ist ja unser Glück, dass es nur vierstellig ist, nur Zahlen sein können. Und es keine Sicherheit gibt irgendwie in irgendeiner Weise. Ja, und es gehen auch wirklich nur Ziffern. Ja. Keine Buchstaben und Sonderzeichen. Ja. Ja. (lacht) Aber ja, cool. Ähm, Du hast den Test bestanden. Juhu. Du kannst... ähm, Werde ich jetzt eingestellt. Du kannst Code erklären. Und... (lacht) können den, den Code freigeben und nach Produktion deployen. Ja. Ja, auf jeden Fall, als Bob dann seine letzte gute Tat getan hat, diesen Code geschrieben hat, noch die Sprenkleranlage da ähm, damit die Monster verjagt gemacht hat, hat, Genau. dann durfte er endlich sterben. Ja. Dann wusste ich, okay. dann brauchen wir ihn nicht mehr. Sein Job ist getan. Ja, weil es ist ja ganz klar, Joyce soll ja eigentlich mit Hopper zusammen sein. Genau, das haben wir ja schon in der ersten Staffel gesehen, dass es ja. das so sein soll. Und Hopper war auch, in der zweiten Staffel hat er auch so ein bisschen gegen Bob gebäscht, so, ne? Was die denn ja, mit dem will? Ja. Und Ja, aber wir haben einfach jemanden gebraucht, der programmieren kann. Und es gab keine andere Möglichkeit, diese Person da reinzubringen. Und vor allem dass diese Person dann auch in dem Hawkins-Labor ist, wenn wir sie brauchen, da gab es nur die Möglichkeit, dass Joyce mit dem zusammen ist. Ja, genau, weil wer hätte ihnen sonst geholfen, ne? Ja. Man hätte noch so machen können, dass Mike oder so einer von den Jungs programmieren kann, aber wäre halt schon krass gewesen, wenn sie dann ein Kind da irgendwo hinschicken und alleine lassen. Ja, das stimmt. Wir haben einfach jemanden gebraucht, der sich opfert, den wir danach ja. nicht mehr brauchen. Ja. Und damit es uns allen nicht so schlimm ist, sagt Bob auch mehrfach, dass er als Bob Newby, der Superheld, in die Geschichte eingehen möchte und dass wir uns immer an ihn so erinnern, dass, ich weiß nicht, wie oft das gesagt wird, über die ganze Staffel hinweg, ja, damit wir uns auch nicht so schlecht fühlen und ihn in guter Erinnerung behalten können. Ja. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum Joyce mit dem zusammen ist. Ich meine, er ist nett und alles, aber der der hängt ja noch voll in der Vergangenheit mit seiner Schulzeit. Also wie viel der mir über seine Schulzeit erzählt hat. Von, Er wurde gemobbt und auch irgendwie von Joyce gemobbt und dann sagt er auch irgendwann mal, ja... Jetzt ist ja alles gut, denn er hätte er ja damals gewusst, dass er mal mit der großen Choice zusammen ist? Ja, es war schon was? komisch. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Du bist erwachsen, so. Ja. Also am Anfang mochte ich Bob auch gar nicht, weil ich mir auch dachte: Hallo, wir wollten doch Choice und Hopper hier irgendwie verkuppeln. Ja. Aber irgendwie irgendwann fand ich ihn dann, ihn dann schon ganz okay, weil er ist halt eigentlich ein gutmütiger Mensch. Und will niemandem was Böses und... Ja, er ist schon nett und alles. Zum Beispiel sagt auch Will irgendwann so quasi, Bob ist der Einzige, der mich normal behandelt. Und das fand ich dann irgendwie cool an ihm. Ja, das stimmt. Das ist cool, ja. oh dass er natürlich dann am Schluss alle rettet. Top. Ja. Aber man muss auch sagen, er ist derjenige, der hier alle erst ins Verderben rennt. Oder Will ins Verderben rennen lässt, indem er ihm den Tipp gibt sich seiner Angst zu stellen und ja. wenn er das nächste Mal ein Flashback hat, nicht wegzurennen, sondern einfach sich umzudrehen zu Monstern zu sagen, geh weg oder hör auf oder irgendwie so. Ja, weil er natürlich dachte, dass der träumt. Also
1: ja, das dachten ja
0: alle, dass er sich das irgendwie einbildet oder träumt oder was auch immer. Aber dass das echt ja. ist, das konnte ja nun wirklich keiner ahnen. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Eigentlich ist Bob an allem schuld. Mm-hmm. Hä? Ja, eben. Also, Will hatte ja schon diese ganzen Visionen immer, bevor das Monster von ihm Besitz ergriffen hat oder da in ihn reingedingst ist. Und das war ja dann erst durch Bobs Tipp. Ist das Monster überhaupt in ihn rein so? Oder der Rauchhalter? Ja. Und dann am Ende tun sie ja den Virus quasi wieder raus, da aus Will. <lacht> <Yes>. <lacht> ähm, super ausdrucksweise heute. Genau, und jetzt ist aber die Frage. Hat Will jetzt immer noch Visionen? Warum hatte er die überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, er hat ja auch diesen. Er hat ja D'Artagnan so ausgekotzt. Ja. Also war ja irgendwas von der anderen Seite im, in ihn? War ja auch so. Er hing ja da an einer komischen Pflanze oder was auch immer. Ja. Also meinst du, es ist auch schon durch das, äh, durch dieses Schattenmonster gewesen, dass das quasi diese Visionen ihm geschickt hat, damit es irgendwann quasi mehr oder weniger vollständig von ihm Besitz ergreifen kann. So vielleicht, ne? Vielleicht, ja. Ja. Aber gute Frage, ob er das jetzt dann immer noch hat. Könnte es sein. Natürlich. Aber ich denke mal, wenn er noch Visionen hätte, dann hätte man das noch gesehen in der Staffel. Ja. Ja, okay, vielleicht auch nicht. Ja. Aber ich denke mal, er hat keine mehr. Weil ich finde, Will hat jetzt genug gelitten in den ersten zwei Staffeln. Der darf sich jetzt mal ein bisschen ausruhen. Alter. Das kann auch nicht jede Staffel so sein, dass ich denke, ja, Will ist am Ende tot. Komm, jetzt stüppel. Ja, komm. jetzt, Jetzt ist vorbei. Der ist tot. Ja, echt so. Für mich besteht die Freundschaft auch nur aus den drei Jungs. Weil Will ist ja... Wer ist Will? Ja. (lacht) <lacht> oh. Ja, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir über die Freunde noch weiterreden? Jetzt ist ja Max dazu dazugekommen mhm. und Lukas und Dustin sind beide in Max verliebt. Ja. Wozu brauchen wir Max in der Geschichte? Huh. Wir brauchen sie gar nicht, oder? <lacht> Max, hat sie, hat man sie nicht? irgendwas Entscheidendes gemacht, wie... Bob zum Beispiel, der super <lacht> Nee, aber wir brauchen sie dafür, dass nicht nur Mike derjenige ist, der dann irgendwann mal eine Freundin hat. <lacht> sondern, dass so bei allen sich das parallel entwickelt. Ja. Sonst würde, könnte ja, es so sein, dass die Freundschaft dann zerbricht, weil Mike viel mit Elle abhängt und die anderen so für sich sind und dann, okay. das wäre ja doof. Du meinst, dass sie so Doppeldates machen können und sowas. Ja.
1: ja, ja, ja. ja.
0: Und halt auch am Winterball, so jeder hat dann jemanden, mit dem er tanzt ja. Ja. Okay, verstehe, ja. Ja, aber auch so Billy und so, also der Bruder von Max. Also eigentlich ja. brauchen wir das doch alles gar nicht für die Geschichte. Oder wurden die jetzt nur eingeführt für die dritte Staffel dann vielleicht oder so, dass sie da noch eine wichtige Rolle spielen? Aber was... Wozu brauchen wir die denn? Ja, vielleicht haben sie da noch was geplant. Ja. Also, weil ich finde auch denen ihre Geschichte so komisch, weil Billy ist so ein Arschloch zu ihr, sagt ihr dann, mhm. sie sind keine Familie und ähm, bevormundet sie gleichzeitig. Keine Ahnung, ich also, finde es ganz komisch. Und die Eltern sind die ganze Zeit nicht da, die kommen plötzlich am Ende der Staffel mal. Ja, ich dachte, die wohnen ohne Eltern da. Und dann kommen auf einmal Eltern. Ich dachte es auch. Ja. Ich dachte, die sind ohne Eltern da hingezogen und habe ich schon gefragt, so hä? Ja, ich dachte, die sind abgehauen oder so, ne? dass irgendwas war. Ja. Weil er sagt ja auch mal irgendwie zu zu Max, ich glaube, irgendwie in die Richtung, dass sie ja daran schuld ist, dass sie jetzt in Hawkins sind. Was auch noch nicht geklärt ist, warum die jetzt eigentlich in Hawkins sind. Ja, das stimmt. Haben die vielleicht was damit zu tun mit dem Hawkins-Labor? Aber wie sollen die damit was zu tun haben? Weil Max glaubt ja auch die Geschichte gar nicht, die Lukas erzählt. Also sie hat da gar keine Ahnung davon. Das stimmt, ja. Ja, da da muss noch einiges kommen in Staffel 3 dann. Also weil, wenn die jetzt dann einfach wieder weg sind oder so, war es vollkommen unnötig. Ja, richtig. okay. Ich meine, ich denke mal, die die wohnen jetzt da weiterhin und sind jetzt auch alle befreundet da. Aber vielleicht verliebt sich jetzt Nancy dann in Billy, weil ähm, die hat ja so weiß ja nicht, was sie will. Oh nee. <lacht> nee, das glaube ich nicht, dass das passiert, aber. <lacht> nee, eher Nancy's Mutter verlässt yeah. oh Ted für Gott. Ich fand das so <lacht> lustig. Ich fand das so mega lustig, ja, ist er, weil den Wheelers klingelt. Oh die yeah. Die rastet zu so halb aus und kommt gar nicht mehr klar einfach. <lacht> ja, und ich. Ich bin mir nicht sicher, aber er steht schon auch auf sie. Und er findet ja auch die ganzen Mädchen an der Schule. Sagt er ja irgendwann mal, die sind alle nichts für ihn oder die sind unter seinem Niveau oder so. Also scheint er auf ältere Frauen zu das stehen. So. so ein bisschen mummy issues in die Richtung so. <lacht> okay. Ha. Ja, da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja. Also ich muss auch sagen, ich finde Billy einerseits irgendwie ziemlich cool. Ja. Obwohl er halt ein Arschloch ist. Ja, eigentlich finde ich den cool irgendwie, den Charakter. Das ist irgendwie witzig. Weil er so so übertrieben ein Arschloch ist einfach. Ja, genau. Ich finde es wirklich cool, wenn Nancys Mutter und er zusammenkommen <lacht> okay. oder der, das noch weiter ist. <lacht> ja. Aber ja, wenn das so wenn er dann wieder so ausrastet, denke ich mir mal, oh Mann, jetzt komm an, krieg dich ein so. <lacht> ja. Aber ich muss auch sagen, das ist irgendwie genau der richtige Schauspieler dafür und äh, der Schauspieler das ist auch einfach super. Ja. Also es das ist, das ist richtig krass. Ja. Und eigentlich ist es für jeden Charakter der perfekte Schauspieler, den sie da genommen haben. Das ist alles, finde alles cool. <lacht> Jede Rolle. Ja, ist ein sehr guter Cast. Ja. ja. Die machen das echt gut, das stimmt. Ähm, ja, du wolltest noch weiter über die Jungs reden. Äh, nee, ähm, was gar nicht gemeint, sondern einfach nur. Doch. Aber wir müssen ja noch weiter drüber reden. Wir haben doch sicherlich noch etwas hast zu Hast du noch sehen. was zu den Jungs? Also okay, zum Beispiel. Finde ich es cool, dass sie sich in der letzten Folge am Ende, wo eigentlich alles schon vorbei ist, noch so viel Zeit nehmen für diesen Schulball. Also es ist nicht nur so eine kurze Szene, wo man sieht, ah oh, alle sind jetzt glücklich, sondern sie haben sich da echt viel Zeit genommen, das nochmal so zu zeigen. Das stimmt. Und jeder tanzt mit irgendwem, bliblablub, und dann kommt der noch und hier und da. Das fand ich irgendwie ja. ganz schön. Weil... Bis zu dem Zeitpunkt hat habe ich mir so gedacht, mir fehlt so ein bisschen dieses Alltägliche, was man in der ersten Staffel gesehen hatte, ja, wie die Jungs zum Beispiel mhm. irgendwie ihr, ihre Spiele spielen oder keine Ahnung, wie sie halt auch irgendwie ja. so normal im Alltag sind so ein bisschen. Und das hat in der zweiten Staffel gefehlt. Aber dadurch, dass es mit dem Ball am Ende noch kam, hat es irgendwie wieder ein bisschen aufgelockert. Das fand ich cool. Ja, das stimmt. Das war echt schön. ja. Auch dann nochmal die Storyline, dass Dustin sich da jetzt extra hübsch gemacht hat, Steves Rat befolgt hat und vergeblich versucht, irgendjemanden anzusprechen, damit er mit ihm tanzt und Nancy das dann sieht und dann zu ihm hinkommt. Und mit ihm tanzt. Oh das Gott, ist echt schön. Dustin, Oh Gott, den. Oh Gott, er ist so süß, wirklich. Ja. Das tut mir so leid, weil er ist so mutig und es sieht auch so cool aus, ja. wie er sich dann auf den Weg macht, zu den Mädels, zu dem einen hin, was er cool findet. Ja. Und dann sind die so gemein zu ihm. Oh mein Gott. Ja. Das hat mir das Herz gebrochen. Aber sie sehen ja dann auch, dass er mit Nancy tanzt und äh, ja. sind eifersüchtig oder bereuen direkt ja, die genau. Entscheidung. Ja, aber da hat er mir so leid getan. Ja, oh Gott. Ja. <lacht> er darf sich einfach nicht unterkriegen lassen. Ja. Wie auch Nancy gesagt hat. Ja, genau. Die Mädchen müssen einfach noch alt genug werden. Ja. <lacht> Aber es ist doch so witzig, was das denn einfach manchmal raushaut. So ist, glaube ich, so der, ja. der, der witzigste ja. so. Das war dann unten in dem höhlen da, wo er dann... Ah äh, ja, genau, er atmet irgendwas ein. Und er so, oh nein, ich oh nein, ich hab's eingeatmet, ich hab's eingeatmet, nein, oh mein Gott! Oder <lacht> so, ich bin okay, mir geht's gut. <lacht> ja. <lacht> oh, so genial. ja, du meintest ja ähm, in der ersten Folge zur ersten Staffel von Stranger Things, dass Mike dein Lieblingscharakter ah, ja. ist von den Vieren. Ich glaube, meiner ist tatsächlich Dustin. Mhm. Ja. ja, bei mir teilen sich Mike und Dustin den ersten Platz. Ja, <lacht> toll. <lacht> ja. Aber ja, ich habe ja auch so gedacht, okay, auf Lukas kann ich verzichten. Und Will, okay, ja, der brauchen wir halt, damit er da immer der Loser ist, okay. Aber Dustin ja. und Mike sind wichtig. <lacht> ja, die sind cool. Ja, ja Lukas ist irgendwie... Gefühlt sorgt er immer nur für Streit. Mhm. Oder er streitet immer nur mit jedem so. Das ist ja. nicht immer ein bisschen komisch. so. Warum bist du überhaupt in der Freundesgruppe? Magst du die Leute? <lacht> nur oder? Stress, ja. Echt so. Ja. Das stimmt. Es ist ja dann auch so, dass Lucas Max alles erzählt. Und dass er ja auch eigentlich gegen die Regeln der Freundschaft ist. Ja. Und gleichzeitig... Verschweigt Dustin den anderen, dass er D'Artagnan gefunden hat und weiter gefüttert hat? Ja. Also haben sie beide was gemacht, was gegen die Regeln verstößt. Ja. Und Dustin sagt es ja dann auch so, quasi, ja, yeah, ich habe das mit D'Artagnan verkackt, aber hey, du hast Max alles erzählt, was ja wohl auch nicht geht. Und sagt so ein bisschen, ja, wir sind quitt, komm, lass uns einfach wieder verzeihen und alles ist gut. Ja. Und Lukas beharrt so voll darauf, dass er ja nichts Schlimmes gemacht hat und das Dustin aber schon und das finde ich dann auch wieder ein bisschen doof, wenn ich mir denke, ja komm, also, naja gut, du hast ja auch gegen die Regel verstoßen. Ja, aber er hat ja auch recht, wenn er sagt, dass Dustin ja auch das Max erzählen wollte. Ja, aber er hat's ja wirklich nicht getan, also, ja, aber wenn er dazu gekommen wäre, dann hätte er es gemacht. Denkst du? Wenn er in Lukas Lake gewesen wäre, dass Max sich für ihn interessiert oder mit ihm redet oder was, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Aber dann hätte Dustin Safe das auch erzählt. Und ich finde auch das von Dustin schlimmer, dass okay. er dieses Monster da, <lacht> also, wo er, also wo er einfach schon voll eklig ist, dieses Viech und dann häutet es sich und wächst so krass eich. Und ja, es ist abartig, ja. Also Und er versteckt es halt und die anderen suchen es überall. Ja, die suchen das. Und er weiß, dass es bei ihm zu Hause ist und er sagt nichts. Ja. Also, ja. Ich finde das von Dustin schon schlimmer, ja. Ja, aber irgendwie finde ich trotzdem, dass die beiden da dann nicht hätten weiter streiten sollen, sondern so, okay, quit, jetzt lass zusammen das wieder hinkriegen, so in die Richtung. Aber Lukas streitet sich halt einfach gern. Ja. (lacht) (lacht) <lacht> ja, es ist ja auch eigentlich so gewesen, dass am Anfang Dustin und Lucas in Max verknallt waren. Genau. Wann ja. genau hatte sich das eigentlich geändert, dass Dustin das nicht mehr interessiert? Ja, weiß ich nicht genau, weil Dustin redet ja dann auch noch mit Steve, als die zu zweit D'Artagnan suchen. Ja. Wo Steve ihm auch noch Tipps gibt. Ja. Und dann sind sie aber irgendwie in diesem Bus, wo sie versuchen, D'Artagnan anzulocken. Ja. Wo dann auch Max und Lucas dazu gestoßen sind. ja. Und dann ist das denn auf einmal so abweisend gegenüber Max, Ja. aber nicht einfach nur, weil er Steves Tipp verfolgt, sondern weil er, glaube ich, wirklich die Schnauze voll hat von Max oder genervt von ihr ist, von ihren Kommentaren oder keine Ahnung. Ja, ich glaube, er ist dann wirklich genervt von ihr, das stimmt. Und dann, ja, vielleicht war es dann für ihn gegessen so, als ich gedacht ja. habe, okay, die nervt eigentlich nur. <lacht> Und dann war eh, dass sie noch Lucas Hand gehalten hat und dann Stand, da ja. ja, genau. Aber ich muss auch sagen, ich finde, die verhalten sich alle extrem komisch gegenüber Max. Also auch Mike. Ja, der, der sagt ja auch komplett so, hey, ja, ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Dann sind sie irgendwie ja. so ein bisschen, kommen sie klar? Und dann sagt er wieder so, ja, jetzt bild dir bloß nicht ein, dass du zur Gruppe gehörst, so später irgendwann. Also, verstehst gar nicht. Ja. Ich finde es richtig scheiße, weil bei Elle war es ja auch so, dass er sie einfach in die Gruppe geholt hat und das gar kein Ding war. Und jetzt haben die anderen jemanden, den sie cool finden und der zur Gruppe gehören soll. Und Mike ist einfach so scheiße und ja. lässt sich gar nicht drauf ein. Ja, warum eigentlich? Also was hat er denn gegen die? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach nur, dass da jetzt ein anderes Mädchen ist, und er sich aber wünscht, dass Elle wieder da wäre und kein anderes Mädchen will. Vielleicht so in die Richtung? Hm. Ja, muss sie ja nicht gleich heiraten, ne? Ja, <lacht> eigentlich nicht, aber... <lacht> und es ist wirklich nur die Szene, die Elle sieht, ja, wo genau. sie so einigermaßen klarkommt. Und das einzige Mal zu zweit sind und normal miteinander reden. Ja, das haben die echt nur eingebaut, damit Elle irgendwie was Falsches denkt. Aber eigentlich ja. mag Mike... Die ganze Zeit Max halt gar nicht. Weil er behandelt sie danach ja. wieder so, als hätte es diese Szene nie gegeben. Genau, ja. Ja, was total bescheuert ist. Ja, ja zu L. Ich finde es auch richtig blöd, dass die die ganze Staffel über alles getrennt erleben. Also L ist nie bei dieser Freundesgruppe dabei. Die denken ja alle, sie ist tot oder was auch immer. Ja, dass das erst ganz am Schluss ist, dass Mike wieder sieht, ah, gibt gibt's wirklich. Ja. Das finde ich auch blöd. Ja. Es hätte schon ruhig ab der Hälfte sein können, ja. dass L mit Mike redet oder irgendwie sowas. Ja, genau. Mindestens. Ja. Und ich fand es dann auch gut, dass Mike so krass ausgerastet ist gegenüber Hopper, weil es richtig scheiße war, dass er nichts erzählt hat. Ja, aber er hat ja versucht, L zu schützen. Und er hat ja schon auch einen Punkt halt. Je weniger es wissen, desto weniger gefahren. Ja. Aber Mike hätte es wissen müssen. Wenigstens Mike hätte es erzählen müssen. Ja, aber komm, aus Hoppers Sicht ist das halt auch einfach nur ein kleiner Junge. Und Elle ist so ein kleines Mädchen. Also, Scheiß drauf. Ja, <lacht> ja ich finde das schon scheiße. Nee, aber ich finde es sehr cool, dass Elle sich aber dann so weiterentwickelt und abhaut, ihre Mutter findet. Und dann auch Kaylee trifft und so eine Verwandlung durchmacht. Ja. Ja, da dachte ich mir auch, ne, Nummer 8, da dachte ich mir so, ja, hätte man auch drauf kommen können, wenn die die Nummer 11 tätowiert hat, dann gibt es auch andere, (lacht) ja (lacht) dann gibt es mindestens noch 10 davor. (lacht) Ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie wir da noch kennenlernen alles. Ja. Was da noch für Fähigkeiten lauern. Ja, genau. Aber ich muss doch sagen, ich finde die ein bisschen gruselig, weil die kann einfach dir Sachen vorgaukeln, von denen du denkst, dass sie echt sind. Ja, ist gruselig. Der kannst du doch eigentlich gar nicht vertrauen. Du weißt nie, ob das echt ist, was du siehst, wenn sie in der Nähe ist. Ja, das stimmt, das ist schwer. Aber andererseits hat sie ja dann auch das Nasenbluten. Also stimmt. Ja. Irgendwie sieht man sie ja schon an. Oder? Ja, wichtig, dass <lacht> es immer das linke Nasenloch ist, was blutet. Ja, interessant auch. Ja. <lacht> Warum, warum muss die Nase überhaupt bluten, wenn die ihre Fähigkeiten einsetzt? Damit der Zuschauer checkt, dass du jetzt gerade hier ihre Fähigkeiten einsetzt. Hä, hey, und die Mutter? Hatte man die nicht auch gesehen, dass sie irgendwelche Fähigkeiten hat? Oder dass sie einmal geblutet hat? Hat man das nicht auch gesehen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Stimmt, das könnte sein. Ich glaube, die hat auch aus der Nase geblutet. Weil dann hat die vielleicht halt, als die, keine Ahnung, Schwanger war, dann ja irgendwas mit Elle gemacht oder so, ne? Ja. Dass sie halt quasi dann auch diese Fähigkeiten gekriegt hat oder sowas? Vielleicht, ja. Ich meine, sie schaltet ja auch mit ihren Gedanken den Fernseher um. Stimmt. Und extra immer auf Channel 8 Stimmt. oder irgendwie so. Damit es mal irgendjemand checkt. Ja. Aber was, warum wollte die Mutter Elle drauf bringen, dass sie diese Kali findet? Also, damit sie ihr was erzählen kann oder. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, vielleicht einfach, dass sie halt weiß, hey, da ist noch jemand, ja. dem es so geht wie dir. So, damit sie halt jemanden hat, mit dem sie reden kann oder... Ja. So, dass da noch jemand ist, so einfach. Ja, okay. Weil die Mutter kann ja nicht für sie da sein und dann so in die Richtung, ja. geh da hin, da geht's es dir gut oder so. Ja, okay. Ja, aber gleichzeitig muss ja auch die Mutter auch irgendwie wissen, dass Kali auch abgehauen ist, dass die jetzt außen ist und so. Also muss sie schon irgendwelche Fähigkeiten haben. Und das alles mitbekommen. Ja. Ja, das ist halt das ist halt blöd, dass die Mutter nicht spricht so, ne? Ja. <lacht> Zu L habe ich noch mehrere Fragen. <lacht> okay, okay. Also, in der ersten Staffel, da war Elle ja nur in diesem schwarzen Raum und hat irgendwelche Leute getroffen. Ja. Wenn sie in diesem Wassertank war und quasi sich so schwerelos gefühlt hat, Mhm. So, in der zweiten Staffel reicht es auf einmal, eine Augenbünde aufzusetzen und einen rauschenden Fernseher anzumachen. Ja gut, also sie hat ja auch viel Zeit bei Hopper, da hat sie das vielleicht trainiert. Mhm. Und sie hat ja auch in der ersten Staffel schon, ges- schon geschafft, Wills Stimme durch das Radio halt daherzubringen. Ja, und das auch ohne Wassertank. Ja, genau, das konnte sie schon immer ohne. Ohne Wasser. Genau, ja. Aber jetzt, also jetzt kann sie ja wirklich halt in diesen schwarzen Raum da eintreten, ohne Wasserbad. Ach so, ja, was ich meinte ist, dass das andere ja auch dieser schwarze Raum ist und wir das halt einfach nur nicht so gesehen haben. Bist du dir sicher? Ich denke mal, dass ihre Fähigkeit immer so funktioniert. Ich weiß nicht. Ich dachte, das wäre einfach was anderes. Sie macht das einfach nur hörbar quasi. Ha. Hm. Weil man das nie gesehen hat, so. Also es gab entweder, sie macht das über Funk oder was hörbar, oder sie ist im Wasserbad und ist in dem schwarzen Raum. Also so war es in der ersten Staffel einfach immer ganz krass getrennt. Deswegen dachte ich jetzt, das wären halt zwei unterschiedliche Sachen oder so. Naja, in diesem Hawkins-Institut, als sie da ins Wasser getaucht wurde, da hat sie auch die Stimmen hörbar über Lautsprecher gemacht. Ja, stimmt, da hat sie das auch gemacht, ja. Ja. Yeah. Zusätzlich, dachte ich einfach. <lacht> <lacht> da hat sie ihre Fähigkeiten kombiniert. <lacht> Aber ja, es kann natürlich sein, dass das immer dieser komische schwarze Raum ist. Nur, wenn sie halt quasi so schwerelos ist oder so, dann, keine Ahnung, kann sie sich da halt besser drauf konzentrieren oder es funktioniert besser oder so. Genau, ja. Ja. Na gut. Andere Frage. Warum braucht sie überhaupt so einen rauschenden Fernseher? Was bringt es? Weißes Rauschen oder was, dass sie alles andere rausblenden kann, oder um was geht's da? Ja, so ein bisschen wie beim Wassertank halt. Dass sie nichts hört, außer dieses Rauschen halt und da mich so ein bisschen abschalten kann, oder halt. Ja. Okay. Na gut. Akzeptiert. Gut, danke. Ja, und dann bleibt natürlich noch die Frage, wie Hopper eigentlich auf die Idee kam, Essen in den Wald zu legen für Elle ja, er muss ja irgendwie gewusst haben, dass sie noch da ist. Ja, und das haben wir schon in der ersten Staffel nicht verstanden. Wir verstehen's jetzt immer noch nicht. Und wir wissen auch nicht, was hat, was hat er in der ersten Staffel mit den Laborleuten ausgemacht. Da ist er ja auch zu denen ins Auto gestiegen. Ja, genau, er ist da ja nochmal ins Auto eingestiegen. Ja, und das wurde gar nicht thematisiert. Und was war da, ja? Also kommt da noch was oder sind wir irgendwie zu doof, das zu checken? Also ich bin echt gerade am Verzweifeln. So schlimm. Ja, es ist wirklich so, ja. Ja, ich dachte mir schon so, eigentlich können wir gar keine Folge aufnehmen, weil wir verstehen die Geschichte einfach (lacht) gar nicht. (lacht) (lacht) Weißt du, so alle draußen denken sich, ja, oh, ist doch klar, Hopper hat das und das gemacht mit denen. Und wir zwei sind einfach zu doof, das zu checken. Dann soll jetzt das bitte irgendjemand schreiben. Ja, der schlau ist und das verstanden hat. Falls das in der ersten und zweiten Staffel schon klar wurde, was Hopper da ausgemacht hat und warum er zu denen ins Auto gestiegen ist und warum er wusste, dass Elle in dem Wald ist, dann dann schreibt es. Aber wenn es erst in der dritten oder vierten Staffel kommt, dann schreibt es nicht, weil die gucken wir ja noch. Ja, dann wartet noch zwei, (lacht) drei Wochen Wir sagen und schauen, ob wir es auch gecheckt haben. Wir sagen es dann in der nächsten Folge nochmal, wenn wir es da immer noch nicht gecheckt haben. Genau, ja. Ach ja, und Völlig unrealistisch, <lacht> völliger Quatsch. Elle ist in diesem Wald, ja, nachdem sie verschwunden war ja. und wieder in unsere Dimension zurückkehrt, dann lebt sie da im Wald. Und sie ernährt sich ja. von Eichhörnchen. Ja, Das kann mir ja keiner erzählen, dass so ein Kind Eichhörnchen da erlegt. Also es, es würde ja viel mehr Sinn machen, dass sie irgendwo im Müll von irgendeinem Haus, was irgendwie am Stadtrand gelegen ist, am Waldrand, wenn die da aus dem Müll einfach sich irgendwie Essen klaut oder so oder irgendwo einbricht oder Supermarkt, irgendwas, keine Ahnung. Das würde viel mehr Sinn ergeben, wenn sie das macht, als ein Eichhörnchen töten und über dem Lagerfeuer braten, grillen. (lacht) Ja, ja, wobei, also das Töten ist ja kein Stress, weil sie hat ja ihre Fähigkeiten. Ja, ist schon richtig, aber es geht jetzt auch um... Aber es dann zu häuten und dann ja, um genau. zu grillen und ja. Es ist, es ist ja schon auch was Ekliges und was, wo man sagt, okay, ja. das mache ich jetzt nur, wenn ich es machen muss. Also so aus ja. Sicht von jemandem, der jetzt nicht jeden Tag halt Tiere tötet und zum Essen halt hier Häutet. so <lacht> hindingst, Weiß schon. Ja. <lacht> Finde ich ein bisschen unrealistisch. Ja, aber gut, sie wollte halt keine Aufmerksamkeit auf sich erregen. Und wenn sie jetzt irgendwo hingegangen wäre und dort eingebrochen oder irgendwas geklaut hätte, wäre ja direkt Polizei da gewesen und jeder hätte gewusst, irgendjemand war da. Ja, schon. Ja, ganz ehrlich, warum hat sie sich überhaupt versteckt? Ach ja, okay, sie ist ja zu Mike hin, sie wollte ja zu Mike und dann hat sie gesehen, dass da die ganzen Leute sind. Stimmt. Genau. Und da, dadurch hat sie dann gedacht, okay, da kann ich auch nicht mehr hin, dann verstecke ich mich im Wald, ja. Ja, die waren ja immer noch auf der Suche nach ihr alle. Ja. Wo jetzt auch die Frage ist, wo ist denn eigentlich dieser Dr. Brenner abgehauen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, wo ist der? Weil sie denkt ja eigentlich, er ist tot und dann sagt irgendjemand, ja, der ist aber gar nicht tot, weiß man jetzt auch nicht so genau, ob der nur abgehauen ist. Ja. Aber warum sollte der abhauen? Und wenn er tot ist, wie hätte er denn stauben sollen? Stauben? (lacht) Sterben. (lacht) Wenn er tot ist, wie hätte er denn abstauben (lacht) sollen? Ja. (lacht) Eben. Das macht doch gar keinen Sinn. (lacht) Ja. Äh, Ja, vor allem, nachdem wir natürlich nicht gesehen haben, wie er denn hätte sterben sollen, wissen wir natürlich auch, dass er nicht gestorben ist. (lacht) Ja. Aber warum haut der denn ab? Ja, auch eine gute Frage, ne? Ha. Weil es ist ja nicht so, dass irgendwas an die Öffentlichkeit gegangen wäre. Das war jetzt Ende der zweiten Staffel erst, wo das bekannt wurde, was da vermeintlich abgeht in dem Labor, was aber auch jetzt nicht die Wahrheit ist, aber gut. Ja. Ich wette, wir erfahren es noch in der dritten oder vierten Staffel. Das glaube ich auch. <lacht> das ist ein guter Tipp, <lacht> ja. Ja. Genau, und stattdessen haben wir jetzt Sam Owens als Laborleiter. Ach ja. Der eigentlich erstmal immer nur Will untersucht und guckt, was da so abgeht bei dem Jungen. Und dann am Ende aber tatsächlich doch auch gut ist, sag ich mal, und zum einen für uns Joyce und Hopper und Will und Mike aus dem Labor rausschafft und dafür sorgt, dass Bob endlich tot ist. <lacht> Obwohl er ihn auch versucht re- zu retten. Aber Bob hat es in- einfach selber verkackt. Danke, Sam, dass du Bob getötet hast. <lacht> nee, also, so klang stopp. das jetzt. So nee, klang dafür das. kann man Sam eigentlich gar nicht danken, weil Sam hat alles versucht, um Bob am Leben zu halten. Und hat, Bob hat es einfach selber verkackt, indem... In dieser Kammer, der in den Besen umgeworfen war. Stimmt, ja. Oh, ja, da tat er mir so leid. Ja. Aber weißt du, es ist auch das interessant, dass Bob tatsächlich von diesen Monstern getötet wird, während Sam später in dem Treppenhaus darum liegt und nur sein Bein verletzt hat. Und so, hä, okay. Ja. Hat es die Monster dann nicht weiter... ist wahrscheinlich der Einzige, ja. der vom Monster angegriffen wurde und überlebt hat. Ja, ich will so hin, <lacht> so, Alter, wie hast du das gemacht? Wie hast du es geschafft, dass du noch am ja. Leben bist? Und dann kommt so raus: Nein, ich habe mir irgendwie selber eine Schere entzweigeraubt. Ja, genau. Ich habe noch gar kein Monster gesehen heute. Ich bin nur gestolpert. Ja. Da lag eine Bananenschale und ein offenes Messer. True Story. <lacht> ja, ich meine, vielleicht war das, war ein Monster gerade dabei, ihn töten zu wollen. Und dann ist aber, haben die Kinder gerade die, im Untergrund das abgefackelt und dann ist es dahin gerannt oder irgendwie ja, so. Ja, dann hat er richtig krasses Glück gehabt. Ja, ja, hatte er. Hä, hey, aber nee. Die haben doch das unten angezündet. Stimmt, das war erst danach. Dann war es vielleicht als Will, gerade wach war und das Telefonschellen gehört hat und denen dann gesagt hat, wo die eigentlich sind. Hm. Aber da ist ja eigentlich auch nur einer angerannt gekommen und den hat Eltern erledigt. Und dann kam keiner mehr, obwohl die jetzt eigentlich alle wissen, wo die sind. Ja, kein Plan, wie das jetzt zeitlich wieder alles war. Aber ja. dann, es könnte vielleicht schon hinhauen. Aber warum war der dann so lange noch in dem Labor und hat sich irgendwie verstecken können, bis die da was angezündet haben. Ja, ich meine, er blutet ja auch und eigentlich werden die davon Blut angezogen. Nee, nee, ich meine, dass er dass er quasi noch sehr lange sich verstecken konnte, ohne angegriffen zu werden. Und dann wurde er angefallen und dann haben die das Feuer gerade gemacht und das Viech ist weg, bevor es ihn umbringen konnte. So halt, denke ich. Das war ja das, was du meintest. Ach so, nee, aber ich glaube, ja, aber ich glaube, das haut zeitlich gar nicht hin. Na, ich weiß nicht, wann, wann war das mit dem Feuer, was ähm, war das nicht dann als El gerade das Tor zugemacht hat? Genau, ja. Und finden sie ihn aber nicht am Anfang? Stimmt, die finden ihn ja davor schon. Ich glaube, ja. Ja, aber der hat keinen Plan, ehrlich. Sollen wir das als Frage stellen? Wie der das geschafft hat, da nicht getötet zu werden? Das ist eine gute Idee, ja. Also dann könnte ihr jetzt unter der Spotify-Folge abstimmen, wie Sam Owens es geschafft hat, den Angriff dieser komischen Monster zu überleben beziehungsweise wurde er überhaupt von den Monstern angegriffen? Oder das, ja. Wir wissen es nicht. (lacht) Genau, auf jeden Fall zurück zu seinem Owens. Er verspricht ja dann auch am Ende, dass Jane in Ruhe gelassen wird und besorgt sogar eine Geburtsurkunde für sie. (lacht) Sie muss jetzt nur noch ein Jahr im Dunkeln verbringen, (lacht) bis auf den Tag vom Winterball. Ja. Und dann ist sie frei. Ja. Und sie ist jetzt quasi... Hoppers Tochter. Also er hat sie mehr oder weniger adoptiert. Ah, ja, genau. Und da dachte ich mir so, ah ja, perfekt, weil Elle sieht ja Joyce so als ihre Ersatzmutter so, also hat eine sehr gute Beziehung zu ihr. Und wenn Joyce und Hopper dann zusammen ja. sind, sind das quasi Mutter und Vater für sie. Ja, perfekt. <lacht> und gleichzeitig ist es eben Will's Familie. Das heißt, die haben auch nichts mit Mike zu tun. Sie kann mit tun. Mike Ja, genau. Also, äh, äh, sie ja. ist jetzt quasi nicht das Ersatzgeschwister, Stiefgeschwister so von, von ähm, Mike oder so. Das wäre natürlich auch ein bisschen komisch. ja wobei. Genau. Das war ja in der ersten Staffel Mikes Wunsch, dass sie da Stimmt. wohnen kann jetzt und seine Eltern kümmern sich und so. Und dann hat er selber so gemerkt, ach Mist, dann wärst du meine Schwester und ich will gar nicht, dass du meine Schwester <lacht> bist. <lacht> ja, es ist die perfekte Lösung. <lacht> ja. Stattdessen werden jetzt dann in Staffel 3 Max und Mike, Stiefgeschwister. Weil die Mutter wird ja was, achso, so, obwohl die Stiefgeschwister ist falsch. Sie fängt ja was mit Billy an. Sie sind dann, was sind sie dann? Schwäger, Schwägerin. Achso, zu Mike, dann wäre die die Tante. Die Tante? Die wäre ja. Max Tante. Ja. <lacht> also, nein, bitte. Also, ich will eigentlich nicht, dass die Mutter was mit Billy anfängt. Das, das will ich nicht. Doch, nein, es ist nein, 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 nein. Das geht nicht. Nee. Das ist witzig. Okay. (lacht) Wenn wir noch nicht besprochen haben, Nancy und Jonathan. Ja, zu denen wollte ich jetzt auch kommen. Ja, sehr gut. Ja, Nancy hat es ja endlich geschafft, mit Steve Schluss zu machen. Wobei man sagen muss, sie hat es nur betrunken geschafft und ohne es zu wissen. Ja, eben, sie kann sich nicht mal dran erinnern am nächsten Tag und will das eigentlich wieder gut machen, ja? Also, ja! Das ist schon wieder voll dumm. Ja. Und für mich war die ganze Zeit so, naja, so richtig getrennt sind sie nicht. Sie sind irgendwie gerade eher so, naja, so mehr oder weniger zerstritten oder so. Oder müssen sich jetzt klar über sich ja. werden. Aber so richtig getrennt sind sie eigentlich nicht. Nee. Naja, gut. Als sie sich dann aussprechen und Steve dann sagt, ja, liebst du mich? Und sie kann nicht sagen. Es ja. ist schon so ein bisschen klar, dass jetzt vorbei ist. Ja, aber es wäre noch die Möglichkeit da dass sie dann irgendwann nochmal kommt und sagt, ja, okay, jetzt weiß ich, dass du der Richtige bist. Lass nochmal versuchen. Ja, das stimmt. (lacht) Ja. Ja. Und er hat ja auch noch die Hoffnung und kommt mit Blumen. Das stimmt. Wieder zu Nancy. Das stimmt. An die Tür geschlichen. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall passiert jetzt endlich mal was zwischen Jonathan und Nancy. Ja. Aber ich finde das gleichzeitig auch ein bisschen seltsam, weil die sind da bei diesem Typi. Ja, Murray. Murray, ja. Und der, also der muss erst so ein bisschen blöd anmachen, dass die checken, dass sie <lacht> eigentlich beide aufeinander stehen. Also, hä? Sind die zu doof oder was? Ja, ich finde es aber mega witzig. Also, erst finde ich den Typen mega gruselig und denke mir, oh mein Gott, jetzt sind die da. Und dann schlägt er vor, ja, bleibt ja auch über Nacht. Und ich denke mir, oh Gott, rennt weg. <lacht> Aber dann ist echt eigentlich ganz cool. Und er hat die direkt durchschaut und sagt dir dann auch zu Jonathan, ja, ähm, du stehst auf sie, aber du hast einfach nur zu viel Angst. Ich weiß gar nicht mehr, vor was er Angst hat. Wegen seinem Vater. Er hat Vaterkomplexe weißt? oder so. Ja, er ja, ja, hat ähm, Angst, verlassen zu werden dann oder so. Ne? oder so, wegen seinem Vater. Vertrauen, genau. Ja. Und Nancy hat auch einfach nur Angst sich einzugestehen, dass sie halt auf jemand Unkonventionellen steht und nicht auf den Schwarm der Schule (lacht) und da dazugehört, sondern halt anders ist. Ja. Und gleichzeitig finde ich es gut, weil die das einfach gebraucht haben. Weil sonst wären sie in der ersten Staffel zusammengekommen. Aber sie haben es ja beide nicht hinbekommen. Ja. So, also deswegen... Fand ich diesen Stups eigentlich ganz cool und cool gelöst von der Serie. So. Ja, die, die wussten nicht, was sie machen sollen mit den beiden. Weil ja. sie sich dachten, okay, ja, ja erste Staffel haben wir es irgendwie verkackt. So, Ach. und wie wie sollen die jetzt da zueinander finden? Okay, wir brauchen irgendwie einen dritten, der das denen mal verklickert. Ja. <lacht> und als sie dann gehen, am nächsten Tag, sagt doch der zu ihnen so, ja, wenn ihr was braucht, kommt nicht zu mir oder irgendwie so. <lacht> ja. Ja, finde ich auch genial. Ja, Ja, seltsamer Typ. Und ich finde das dann so süß, als die da äh, bei Bilder diese Austreibung da machen. Und schon ist so verzweifelt. Und er hat Nancy. Schön. (lacht) Ja. Ja, echt schön. Aber sind sie jetzt zusammen oder? Ja, sie haben, also... Sie hatten quasi diese eine Nacht da. Ja. Und irgendwie ist ja schon was zwischen den beiden, aber die müssen halt jetzt mal drüber reden oder halt mal irgendwie das hinkriegen. Ja, es also, ist. Also, Weil Steve steht auch schon wieder Schlange. Also, wenn die es nicht hinkriegen, ist dann sie am Ende wieder mit dem hier zusammen. <lacht> Richtig. Ja. Steve. Steve. Steve haben wir gehasst in der ersten Staffel. Ja. Aber, als er jetzt in der zweiten Staffel den Jungs anfängt zu helfen, da finde ich ihn eigentlich ganz in Ordnung. Ja, da finde ich ihn auch echt cool. Also er ist nett geworden. Wenn er mal nicht mit Nancy zusammen ist ja. und nicht mit seinen okay. hässlichen Freunden da ähm. Wände beschmiert, ja. dann ist er eigentlich ganz in Ordnung. Wahnsinn. Aber hat er ja auch selber zu Nancy gesagt, was wir uns auch gedacht haben, er ist ein beschissener Freund, aber er ist ein guter Babysitter. <lacht> Ja, das beschreibt Steve in einem Satz. <lacht> ja. Nee, das war echt cool. Und auch, wie er denn da dann Tipps gibt. Ja, und seine so, Haarpflege-Tipps, das ist echt cool. die zwar ein bisschen peinlich ja. sind, aber ja. er gibt sie weiter an die nächste Generation. Ein Traum. <lacht> ja, und dann ähm, passt er am Ende auf die Jungs in dem Haus auf. Ja. Beziehungsweise auf die beiden Jungs und auf Max, also auf die Kinder. Ja. Und Billy kommt vorbei, weil Billy ja Ja. auf der Suche nach Max ist. Ja. Und Max sieht, dass ihr Bruder oder ihr Stiefbruder angefahren kommt und kriegt Panik und sagt, ey, wenn er mich hier findet, dann tötet er mich und tötet Lukas übrigens auch oder wen alles noch. Und dann sagt Steve oder halt, dann sieht man, okay, Steve geht raus, will das Ganze klären. Und das Einzige, was die Kinder machen müssen, ja! ist sich verstecken. Oh mein Gott, ja. <lacht> ich dachte, Und was machen sie Gott. stattdessen? Sie setzen sich ans Fenster, wo Billy sie einfach sehen kann. Wie dumm ist sie Ich dachte es mir auch, wie behindert seid ihr bitte? Ist es ja. euer einziger Job, nicht am Fenster zu sein? <lacht> <lacht> ja. Ja, ich dachte es auch, ey. Oder zumindest... Ich Zumindest Max nicht ans Fenster lassen so. Ja. Ach. Richtig dumm. Kann ja nicht so Richtig sein. dumm ja. Ja und dann wird Steve natürlich voll verprügelt. Ja. Und dann dachte ich auch kurz oh Gott jetzt lassen sie Steve da einfach liegen ja. hallo wie sind die denn jetzt drauf ja. aber sie haben ihn zum Glück mitgenommen. Ja. <lacht> ja der, der keine Ahnung er kommt ja dann im Auto wieder zu Bewusstsein so ist voll schockiert dass ja. Max Auto fährt und Dann kommen sie aber auf dem Feld an, wo sie in das Höhlensystem runtergehen. Und da geht Steve wieder perfekt. Da ist er, da geht er voran. Da ist alles wieder in Ordnung. Ja. Er hat gerade voll in die Fresse gekriegt und war bewusstlos. Ja, man dachte kurz, er ist jetzt eigentlich tot. Ja. Dann kommt er zu sich und dann ist er wieder richtig fit. Ja, also (lacht) Props gehen raus an Steve. Ja. Die Frage ist auch, was ist mit Billy am Ende? Ja, Billy liegt noch bei Will zu Hause. Vielleicht ist er tot. Ja. Ach genau. nee. Ähm, aber sehen wir ihn dann Ja, man sieht ihn, wie wie er ja. sieht, dass Max und Lucas da zusammen sind. und. Oder? Oder sieht man ihn nur daheim, wie er zu ihm ins Zimmer schaut oder irgendwas? Auf jeden Fall, wo halt klar ist. Ja, okay. ja wie Max sich fertig macht für den Ball. und. Ja, genau. Und genau. Er, er darf nichts genau, mehr Genau, er sagt nichts dazu. Ja, genau. Ja, ja also... Ich muss sagen, die Szene, wo der Vater dann Billy so fertig macht, dass Max halt weg mhm. ist, da konnte ich dann so nachvollziehen, warum er halt so ein Arschloch ist. Ja, klar, voll. Und das macht's irgendwie dann, also macht ihn dann irgendwie sympathisch, weil man ihn halt verstehen kann. Und ja. irgendwie ist er ja auch cool.
1: Also so, ja. ja.
0: Ein Idiot und ein bisschen cool auch so, halt beides einfach. Aber haben wir ja schon geredet, so. <lacht> <lacht> ich fand, dass das Prinzip dieser zweiten Staffel eigentlich dem, der ersten sehr ähnelt. Also wir haben so verschiedene ja, Handlungsstränge, genau. ja. Irgendwann sind alle auf einem Haufen. Ja. Und dann teilen sie sich wieder auf und irgendwie so in Zweier-Dreier-Gruppen und jeder hat irgendeine Aufgabe, die er erledigen muss. Genau. Und dann haben sie eben das Glück, dass die Kinder dann entscheiden, ja, wir gehen jetzt voll krasses Risiko ein, wir machen jetzt was Dummes und damit retten sie dann alle. (lacht) Genau. Was ja auch in der ersten Staffel schon war. Da sagen ja Nancy und Jonathan, hey, wir hauen jetzt einmal ab und machen was auf eigene Faust. Genau, und diesmal waren es die Kids und der bewusstlose Steve, die dann in der Höhle Feuer legen. Aber ja, das stimmt. Also wir haben wieder Gruppen, die sich bilden. Was cool ist, weil es diesmal ein bisschen andere Gruppen sind, Mike ist diesmal bei Will und bei Joyce dabei mhm. und nicht mit seinen Freunden unterwegs. Und dafür ist Steve bei Lucas, ja. Max und Dustin dabei. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Mike so getrennt war von seinen Freunden. Also man hatte da auch gar nicht so dieses, diese, also man hat diese Freunde einfach nicht so erlebt. Ja, ist auch schade, aber dann wäre die ganze Zeit nur da, äh, Mike und Max ja. hin und her gestreite gewesen, das auch anstrengend gewesen wäre. Ja. Und ich fand auch lustig, dass Dustin, ich glaube, er sagt das irgendwann zu Lukas oder so, ich weiß gar nicht, was sie genau reden, so irgendwie so quasi, warum hast du niemanden gerufen oder so von uns? Und dann sagt das denn so, was meinst du, warum ich mit Steve unterwegs bin? Ja. <lacht> das ist so geil. <lacht> ja. Also die mögen ja, Steve auch Ja, ich weiß auch nicht was er das sagt, aber Ja. ja. So, hey, ey, es ging so weit, ich musste mich so an Steve ja. hallo. Hallo. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, ich meine, gut, Dustin hat ja auch immer noch das Ding, dass er eigentlich auf Nancy stande oder immer noch ein bisschen steht. Und Nancy war ja dann mit Steve zusammen. Deswegen mag Dustin Steve auch erst recht nicht. Ja, echt, deswegen? Ich denke mal. Also, ich denke mal, dass die ihn alle nicht so mögen. Weil er halt auch einer der Coolen ist und ja, wahrscheinlich nicht so nett zu denen war früher. Aber deswegen, also das kommt nochmal on top für das dann, glaube ich. Okay. Ja, ich weiß es nicht, wie denen ihre Beziehung eigentlich untereinander ist. Ja. Aber ich denke ja, die Jungs sind eher halt, weil sie halt eher zu den Uncoolen gehören, sind sie so generell eher so den... Coolen an der Schule dann negativ gegenüber eingestellt, weil die sich potenziell über die lustig machen. Vielleicht Steve jetzt nicht direkt, ja. dass er das gemacht hat, aber aus der gleichen Jagdungsstufe haben sich ja die anderen Kinder über die Jungs lustig gemacht. Und genau, deswegen ja. ja, verstehen die sich dann vielleicht auch mit Steve einfach nicht so, weil sie das von ihm denken, dass er halt genauso ist. Genau, ja. Hä, wie, wie, wie treffen die eigentlich aufeinander? Wie war das noch mal? Dustin. Steve will gerade zu Nancy und die Blumen abgeben. Ja. Und Dustin hat und den. Und Dustin will, glaube ich, zu Will und Hilfe holen wegen Dart, weil er den eingesperrt hat. Ne? Ja. Aber zu genau. Will und Steve ist ge- aber zu Nancy, hä? Ach so. Äh nicht Will, Mike. Mike. Sorry. Ja, okay. Ja. Ja, genau. Und dann treffen sie sich bei denen irgendwie so. Ja. Ja, also, es passiert schon auch irgendwie mega viel. Und es sind halt so viele Handlungen. So viele Handlungsstränge nebeneinander. Ja. Es ist manchmal schwer, genau da den so viel Parallel. Überblick zu äh, behalten. <lacht> ja. Ja, hast du noch was? Nee. Ja, weil ich eigentlich auch nicht mehr. Reicht der eigentlich auch wieder? Ja. Richtig. <lacht> Es reicht wieder für heute. (lacht) Das Das denkt ihr euch bestimmt auch, ihr lieben Zuhörer. Ja, jetzt quatschen wir schon wieder hier fast eineinhalb Stunden. Und wir müssen doch dringend noch die dritte und vierte Staffel gucken. Ja. Also verabschieden wir uns. Genau. Bis nächste Woche. (lacht) Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst und dem Podcast folgt. Ja, schaut auch gerne auf Patreon vorbei. Genau, über eure finanzielle Unterstützung würden wir uns sehr freuen, weil so ein Podcast macht unglaublich viel Arbeit und kostet unglaublich viel Zeit. Man kann es sich gar nicht vorstellen. Ja, (lacht) ich hätte es auch nicht gedacht. Und äh, Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Ja, genau. Den Link dazu findet ihr übrigens in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten folgt uns gerne auf Instagram oder TikTok. Hell.der.podcast heißen wir da auf beiden Plattformen. Jo. jo. Ja. Dann bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Also ja, am Anfang denke wir sich tatsächlich so, hä? Hä? Ja. toll. Da fangen wir an mit der Aufnahme und dann geht sie weg. Da bin ich wieder. Wurde aber auf Zeit. Achso, ich muss den Satz sagen. Darauf warten wir. Ja, alle Hörer warten. (lacht) Ähm. Jetzt folgt ein Dialog. Aus Umbrella Academy, Staffel 3, Folge 8, zwischen 5 und Luther. Zwischen Luther und 5. <lacht> zwischen Luther und 5. <lacht> ja, irgendwas davon. Perfekt. Sehr gut. Äh, Ausschlag. Ich bin Bianca, mir gegenüber gegenüber sitzt wie immer Svenja. Hallo? (lacht) Ja, genau, weil wer hätte ihnen sonst geholfen, ne? Und dann am Ende ist es vorbei hier. Ähm, Wir haben gar keine Umfrage übrigens. Stimmt, fällt uns noch was ein? Wie immer... Oh, jetzt ist das schon wieder vorbei hier. Das ist doch... Das ist doch nicht normal.